0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy de Sire Navarro y les doy la bienvenida a este su programa, Hijas de la MX. Estamos aquí como todos los jueves de 16 a 17 horas y bueno pues no se pierdan este programa porque como todos los demás va a estar súper interesante vamos a tocar temas de coyuntura y bueno pues qué es lo que está pasando con el campo en méxico y para eso tenemos invitadas especiales el día de hoy que nos van a hablar acerca de este importante tema porque, bueno, usted sabe cómo está la industria en estos momentos. Todo esto y más lo vamos a ver aquí en Hijas de la MX. Y bueno, por supuesto, estamos transmitiendo desde La Señal de Mood TV en Facebook, Instagram, Twitter también estará en YouTube y en Spotify, así es que, pues, síganos. Y también les recomiendo que sigan la cuenta de Hijas de la MX, que estamos, pues, también en Twitter, Facebook, Instagram, también en nuestra página de Internet, donde van a ver muchos blogs muy interesantes acerca de lo que está sucediendo en la política mexicana y, bueno, con las decisiones de este gobierno y cómo nos están beneficiando o también, bueno, pues... Eh, también nos están afectando. afectando, entonces, pues métanse a ver toda esta información porque siempre hay que estar pues bien enterados de todo esto. Y bueno, pues hoy es 31 de octubre, hoy se celebra Halloween. Y pues yo quiero mandar un beso enorme a todas las brujitas que nos están viendo. Y si usted sabe por qué se llama Halloween, bueno, pues resulta que es All Hallows Eve, que es la víspera de todos los santos. Y es una fiesta de origen celta que se celebra en países como Estados Unidos, Canadá, Irlanda, y también en Reino Unido, bueno, pero por supuesto que nuestra fiesta más importante casi de todo el año será el 1 y 2 de noviembre, en donde... Pues es esta, celebramos esta transición entre la vida y la muerte y pues para los mexicanos la muerte también es una celebración en donde pues la música, el banquete de los olores, de los sabores, eh, pues esta fiesta de los vivos eh, recordando a los muertos es nada menos que reconocida por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial, entonces pues bueno, es algo digno que sigamos celebrando. Hay muchos estados de la República, eh, como Oaxaca, como Chiapas, como Michoacán, donde son de verdad que celebraciones muy relevantes, muy importantes, y que pues son muy tomadas en cuenta a nivel internacional. Así es que bueno, pues este fin de semana celebremos Halloween, Día de Muertos, y pues... Hay que seguir celebrando y las tradiciones, que es lo más importante, mantenerlas vivas. Y bueno, pues, en Hijas de la MX y también ahora ya en esta última etapa con Hijos de la MX, pues hemos estado trabajando muy fuerte y yo quiero invitarlos a que vean el siguiente video porque tiene algunas de las actividades que hemos realizado en las últimas semanas. Los invito a que vayamos a verlo. Bueno, pues espero que hayan disfrutado de este video. Damos la bienvenida oficial a todos los hijos de la MX, porque ya tenemos cerca de 200 hijos que forman parte, bueno, de este colectivo, de este observatorio político, donde estamos siempre muy pero muy al pendiente de todas las decisiones en la cámara de diputados, en la cámara de senadores, por supuesto en el gobierno para saber pues cómo nos afectan las decisiones que toman en el poder ejecutivo en el poder legislativo y pues bueno todo esto que nos atañe no solamente a mí sino a todos ustedes por eso hay que ser eh, pues más bien protagonistas. En este, en este tiempo que estamos viviendo, ya no podemos ser espectadores. México nos necesita y pues necesita que todos seamos observadores y que todos demos nuestra opinión democrática. Y pues también comentarles que en Hijas de la MX tenemos una noticia que darles porque ya estamos preparando nuestro foro eh, de salud que está organizando nada menos que una de las hijas pródigas, eh, una de las fundadoras de Hijas de la MX, que es Angie Niño, junto con el senador Erandy Bermúdez, eh, senador por el PAN. Y pues está muy interesante este foro de salud para saber cómo vamos México en materia de salud. Y miren, yo nada más aquí les voy a poner eh, un poquito quiénes van a ser los invitados. Esto va a ser en el antiguo Senado de la Ciudad de México, y pues estará dándoles la bienvenida, como ya les dije, Ángeles Niño y el senador Erandi Bermúdez. Y también estará la senadora Claudia Anaya como ponente. Estará el doctor Alfonso Mesa, eh, representando a los sistemas de salud. Estará Kenji López Cuevas, que bueno, siempre ha sido como muy cercano a Hijas de la MX, eh, él es presidente de Cancer Warriors y ha tenido pues, muy buenos resultados con las leyes que apoyan a los padres eh, que deben de pedir licencia cuando sus hijos tienen cáncer. Estará también otra hija de la MX, ella es Lía Limón, eh, hablando acerca de este tema... Eh, pues que es tan importante para el país y, y en el que ella se especializa, que es estancias infantiles. Y estará el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, estará también, eh, bueno, tendremos una sesión de preguntas y respuestas, así es que si alguno de ustedes quiere participar en este foro de salud, pues mándenos un mensaje a la cuenta de Hijas de la MX, que por cierto, esta semana llegamos ya a 80 mil seguidores. Gracias a todos ustedes. Y pues ha llegado el momento de darle la bienvenida eh, a una de las hijas de la MX. Ella es la maestra Leslie Cano. Ella es politóloga. La pueden encontrar en Twitter como blackcano Y de verdad que les recomiendo que la sigan porque siempre tiene una información y unos tweets eh, muy acertados en el momento preciso. Y pues ella está aquí también porque es conductora de Mood TV, pero estamos hablando del campo en México y ella es administradora de la Asociación Civil en Apoyo para el Campo. Eh, SECAM. Así es que, bueno, pues, la bienvenida para Leslie Cano. Bienvenida, Leslie. Decí
1: muchas gracias. <risa> Qué bonita bienvenida. Sí, Siempre claro. es un gusto y un placer estar aquí.
0: Claro que sí, bueno, y, o sea, la verdad es que Leslie siempre tocando temas muy importantes con invitados increíbles. Es, es, es un lujo poder estar aquí en este espacio.
1: La verdad es que sí. Hemos tenido la oportunidad de convivir con gente increíble, de tocar temas, de trabajar con funcionarios que han tenido la apertura de que nos uh -huh. acerquemos, que nos han hablado de los temas que están en boga en este momento y pues bueno este tema no es por menos importante el tema del campo que finalmente pues es una consecuencia de lo que se trabaja en el campo pues es lo que vivimos la población en general por ejemplo el tema del maíz con los transgénicos ah, es demasiado importante porque derivado de la actividad que tiene la gente que trabaja en el campo pues tenemos también el desarrollo económico y pues nos impacta en la cuestión alimentaria en la cuestión productiva inclusive también en la económica
0: pero bueno, Leslie, eh, yo creo que también hoy debemos de tocar lo bueno y lo malo porque la industria agroalimentaria en México tiene un gran potencial Por y sobre qué. todo los estados del norte, o sea, creo que deberíamos de hacer hincapié en lo bien que va porque se han posicionado como primeros lugares a nivel Latinoamérica, inclusive ya dejando rezagado en algunos temas y en algunos puntos a Estados Unidos y, y pues me parece que ahora vamos a tocar varios temas importantes acerca pues de todo lo que está sucediendo, porque sí genera una gran derrama económica y además pues muchísimos empleos para el país. Entonces, creo que también merecería la pena decir lo bien que va, sobre todo también en el tema de invernaderos, eh, en el tema de pues las legumbres congeladas, ¿no? de los frutos congelados. Y bueno, somos de verdad que primer lugar en muchas de las legumbres, en la producción de muchas de las legumbres que hay en el país. Así es que quédese con nosotros porque está muy interesante este tema. Es un tema que no escuchamos a diario, pero que vale la pena saber eh, pues cómo está la situación actual. Nosotros vamos a un corte rapidísimo y regresamos aquí a Hijas de la MX para presentar a nuestra invitada del día de hoy. Vamos, regresamos, estamos en Hijas de la MX.
2: Cuando me convertí en mamá empecé a buscar eh, alimentación más sana, productos orgánicos y de repente me topé con un curso de agricultura urbana, el cual tomé y empecé un huerto en la ventana de mi, de mi departamento. La experiencia de cultivar un una parte de mis alimentos y de ver florear una lechuga, específicamente descubrir que las lechugas floreaban. Fue como mi momento donde me di cuenta de lo desconectados que estamos las personas que vivimos en la ciudad de todos los procesos de producción de los alimentos que consumimos.
3: En este proyecto llevamos ya seis años. Las personas que trabajamos aquí nos une la pasión por transformar espacios en la ciudad, hacerlos verdes productivos, hacer espacios de calidad para mejorar la vida de los habitantes en la ciudad. La unidad
2: de Tlatelolco, diseñada por Mario Pani, es concebida como una ciudad jardín. Más del 50% de toda la unidad de Tlatelolco es área libre verde. Entonces, eso es algo que ya no vemos en ningún desarrollo urbano, ¿no? Entonces, yo te diría que este proyecto en el espacio, o sea, por todo el contexto el espacio, eh, la manera en que lo hemos desarrollado y que trabajamos, es un espacio único en el país. Es un espacio, pues, consecuencia del sismo de 85, donde se encontraba la Torre Oaxaca, una torre de las altas, como las que están aquí al lado. Esa torre se dañó en 85 y la demolieron en 1990. Cuando llegamos, pues fue un gran esfuerzo por parte de las autoridades eh, apoyarnos sacando una gran cantidad de, de, de cascajo y basura que se encontraba de este lado y hacia ahí donde pues, empezamos nosotros.
3: Hemos hecho investigaciones en este espacio por más de un año, donde medimos cómo este espacio realmente está generando un cambio climático a nivel local, en el sentido de enfatizar la importancia de las áreas verdes como microclimas en la ciudad, en cómo áreas densas y, y verdes pueden mejorar nuestra calidad de vida en términos de temperatura, de confort y humedad.
0: Pues ya estamos de regreso aquí en el programa Hijas de la MX que se transmite por la señal de Mood TV en Spotify, YouTube, eh, Twitter, Facebook y pues bueno ya ha llegado el momento de dar la bienvenida a nuestra invitada especial del día de hoy, ella es la diputada Erika Sánchez Martínez, representante de Sinaloa por el PRI. Ella es maestra en gestión política pública, licenciada en relaciones internacionales y es autora del libro Reflexiones, Retos y Realidades del PRI Sinaloa. También eh, fue miembro de la Federación, no, es miembro de la Federación de Universitarias de Sinaloa, FUSAC, y ha sido directora de Atención a la Juventud en el Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. Eh, secretaria general y también presidenta del comité municipal en Culiacán Sinaloa y bueno pues una experta en este tema que vamos a hablar hoy el campo en México bienvenida gracias bienvenida. por estar
4: aquí ay encantada de estar aquí con ustedes además ya lo habíamos bienvenida. aplazado nos sí. habíamos reunido. nos encontramos en el Senado de la República en un tema sí. también bien interesante de seguridad ajá el foro de seguridad en el foro de seguridad que las felicito aprovecho para reiterarles mi gracias. felicitación por esa gracias. iniciativa y bueno desde entonces ya habíamos concretamos luego una reunión para sí. ver agenda de género, porque además sí, sí, sí. en el grupo parlamentario del PRI coordinó uh -huh. el tema de igualdad, Ajá. entonces nos ha tocado darle seguimiento a nuestras iniciativas, y a las de toda la legislatura de la paridad, hay que decirlo, esta legislatura como nunca los avances en temas de mujeres, uh -huh. son los estamos dando a pasos agigantados, para sí. eso sirve que las mujeres lleguemos a las posiciones, es. y eso se está pues, se está viendo, está constando ¿no? en, en esta uh -huh. Cámara, y bueno, encantada de estar aquí ahorita decíamos el tema sí. del campo es un tema que es de todos yo cada vez que tengo oportunidad de hacer uso de la tribuna de hacerlo en la comisión porque yo soy integrante de la comisión de agricultura uh -huh. también de la comisión de recursos hidráulicos y también de la comisión de hacienda uh -huh. entonces me toca eh, en, en este tema ver cómo sensibilizamos de que no es un tema nada más de los agricultores de que las decisiones eh, por ejemplo en el tema de presupuestos se tomen para bien o para mal no uh -huh. es un tema que afecta única y exclusivamente a los productores o a los campesinos o a los hombres y mujeres que viven del campo no, es un tema que nos afecta a todos A todos. A todos. A todos. Así es. y ahorita eh, hablábamos por ejemplo y les decía el tema sí. de el, eh, que fue un temazo que ojalá hubiera sido un poco más difundido a través de todos los medios de comunicación para que nos diéramos cuenta de qué era lo que iba a suceder y cuál era el impacto uh -huh. que iba a tener la decisión que se estaba tomando en la Cámara de Diputados uh -huh. y que se tomó de fast track, ¿no? Que era el sí, tema de los derechos del agua. Otros. Así
0: es. Y pues claro que si nos comparten, eh, bueno, todos estos videos que tú tienes, eh, nosotros por supuesto que nos le daremos infundir. difusión. Claro. Y es un tema que nos interesa a todos, porque en estos momentos, nos, salvo tu mejor opinión, el campo en México está produciendo muy bien, está generando empleos, es eh, una derrama importante eh, económica, pero ¿qué puede llegar a pasar con este tipo de decisiones?
4: Bueno, en el caso de que afortunadamente ya se vino abajo logramos frenar este este es, está mal que le llamemos impuesto, pero es la manera más uh -huh. fácil de, 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 de poderlo transmitir a la gente y que nos puedan entender que se iban a incrementar los derechos del agua uh -huh. que son los derechos que pagan los agricultores por el uso y la administración del agua. Uh -huh. Aquí es es fue una iniciativa que eh, luego, raramente no se supo, o los, los diputados de Morena ya no supieron decir quién fue quien la metió. Okay. Pero fast track entonces imagínense que estamos en la Comisión de Hacienda y un diputado de la nada presenta el impuesto, no pudo justificar este, el, el dictamen que estaba presentando para que pudiera hacerse válido esto, pero aún así, como ellos son mayoría claro, en la comisión, claro, lo avalaron, claro, claro. luego se va al pleno verdad. y mm. pasa... Y bueno, no podíamos entender, por supuesto, que claro. se prendieron las alarmas en todo el campo mexicano, uh -huh, particularmente pues. en quienes son, eh, desde 1989 quienes administran el agua son y quienes tienen estas concesiones son los módulos y las unidades de riego, uh -huh. este que básicamente están concentrados a través de una asociación que se llama ANUR, que preside, por cierto, un sinaloense, uh -huh. Mochiteco, uh -huh. este Quintín Suárez. Uh -huh. Se prenden las alarmas de, de que pudiera grabarse el derecho al agua y entonces se va al Senado eh, empiezan las manifestaciones y luego enrarecido todo porque justamente este día que estaba grabándose esto y que se estaba probando en el, la, la Cámara de Diputados justamente ese día estaba tomada la Cámara de Diputados por los agricultores porque estaban buscando mayor presupuesto ah, sí, porque están inconformes con la propuesta del gobierno federal claro, sí. y entonces dicen es un contrasentido de Morena ¿Cómo puede ser posible? Tienes tomada la cámara por los agricultores y ahorita hablamos de cómo eh, cuáles son los porcentajes en los que se está reduciendo el presupuesto. Exacto, ese es, Pero ese es, es un es,
0: punto importante que te queremos preguntar. ¿En cuánto lo están ¿en reduciendo? ¿En cuánto se está
4: reduciendo? Es Tienes ese golpe tan grande, tan lacerante, tan insensible, tan irracional en presupuesto. Claro. Y aparte les quieres poner un impuesto
0: al agua, al
4: agua, al agua a es todos los agricultores, claro. a los que nos alimentan, a todos los mexicanos. No, na nadie dábamos crédito de lo que estaba sucediendo porque como te digo, justo así estaban manifestándose los agricultores en la Cámara se va al Senado, afortunadamente se dan cuenta de los riesgos y yo te voy a decir, me voy a ir un o poquito sea, más que allá, que, allá. Sí me voy a ir hasta la cocina
0: ¿verdad? Todavía. Claro.
4: me voy a ir todavía hasta la cocina yo creo que se dieron cuenta de los costos políticos que una decisión de esta naturaleza promovida por Morena iba a implicar para ellos Ajá. cuando es muy evidente que todas las decisiones que toma este gobierno federal las toma en función de programas o de estar bien con la sociedad porque están cuidando las próximas
0: elecciones. No, 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 pero son programas que eliminan el presupuesto para tener el dinero y poderlo dar a votos clientelares, eso es Así lo es. grave y no solamente en el campo, lo estamos Por viendo supuesto. en la salud, lo estamos viendo en todos los sectores. Oye, yo, yo
1: sabía que hay 20 organizaciones campesinas que denunciaron la reducción del 30% del presupuesto y eh, en la parte de agronacional, contemplaba cancelar 24 programas que les así beneficiaban es. a todas estas comunidades, así entonces es. además de estos 24 programas que se iban a cancelar con la reducción del 30% lo que dice Erika es demasiado acertado, la gente estaba como el tiro de gracia Ajá. era que les hicieran esto con pues digámoslo así un impuesto al agua, o sea es demasiado castigar al campo, Ajá. la gente lo único que pide es poder trabajar sus tierras, poder producir para mejorar. Finalmente creo que son unos de los sectores más admirables porque a pesar de los usos y costumbres que tienen, uh -huh. se homologan, se ponen de acuerdo, uh -huh. se organizan como muchas veces deberíamos de hacerlo uh -huh. la ciudadanía, olvidando de lado sus diferencias y sus preferencias políticas, se organizan en pro de el bienestar de sus comunidades para poder producir y para poder mejorar.
0: Así es. Y bueno, no fue una de las promesas de campaña de este gobierno, entonces, sí, o sea, ¿dónde están todas las promesas de campaña? O sea, han roto sí, sí. absolutamente sí. todas, o sea, no han cumplido una. Yo se
4: sí los he dicho mucho, ¿dónde quedó el de primero los pobres? No. ¿no? Para empezar. No, porque y las mujeres. En el campo, uh -huh. el 55% de los hombres y las mujeres que viven del campo viven en marginación y pobreza. Así Exacto. Es. Eso lo, es, esa palabra que acabas de utilizar de admirable es cierto, porque además este es sí. un sector que toda la vida ha sido golpeado, ¿eh? uh -huh. no es de ahorita, uh -huh. pero al menos las administraciones anteriores llevaban como en el tema de mujeres progresividad, ah, sí,
1: claro. lograban
4: un peso ahorita sí. y en la siguiente el siguiente sí. año no te lo reducían, te aumentaban Ajá. un pesito más, que, quizá nada más a veces aumentaba el presupuesto en función de la inflación pero no te quitaban claro. esta administración cuando llegó y hablando de las promesas de campaña sí. en Sinaloa, por cierto el presidente le prometió a los agricultores que les iba a pagar a 7 mil pesos la tonelada de maíz, sí. uh -huh. en Sinaloa se producen 6 millones de toneladas de maíz es que somos el granero Sinalo, es, de México. Claro.
0: Sinaloa es uno de los principales productores y no solamente del maíz, eh, pero bueno, ¿qué pasa con los estados más rezagados del sur, por ejemplo? Así ¿Y qué es. pasa cuando dice el gobierno que va a quitar, eh, bueno, que va a apoyar a la Sierra de, 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 de Guerrero? Cuando hay, no se da el clima, no se dan las condiciones. Eso o sea, es bien por importante. Dios, no, no tienen ni idea. Cuando dicen ese tipo de cosas es que no tienen ni idea de lo que están hablando.
4: El propio presidente de la Comisión de Agricultura, Heraclio Rodríguez, que además, a pesar de ser de extracción priista, es un hombre muy comprometido con el campo. El año pasado, incluso en la votación uh -huh. del presupuesto de egresos, él se abstuvo es, porque no estaba de acuerdo con el presupuesto que estaba presentando el presidente de la República. Ahora, incluso con el, con el impuesto este que se pretendía toda la, la comisión completa de ganadería, de agricultura y de recursos hidráulicos uh -huh. de todos los partidos políticos en contra de la propuesta que se estaba generando. Porque luego Hacienda trató de sacar las manos. Uh -huh. Y yo les preguntaba en la comisión, ¿a poco todavía alguien cree que en la Cámara de Diputados las decisiones las toman sin una indicación o instrucción del presidente de la República y avaladas por Hacienda?
0: Obviamente que no. La es... mayoría
4: actúa en función... Incluso ayer eh, varios diputados lo comentaron, uh -huh. ellos toman decisiones en función de lo que genera la presidencia, de los proyectos uh -huh. de la presidencia de la uh -huh. república, claro. del uh -huh. plan nacional de desarrollo para que se cumplan estos objetivos uh -huh. que busca el presidente de la república, uh -huh. que no tienen nada que ver con lo que prometió en campaña, hay nada. que decirlo, no tienen nada que ver y que ahora nos estamos dando cuenta. No nada más no están pagando, este año han pasado muchas cosas con el tema del campo, esta intentona fue la gota que derramó el vaso, pero antes de eso, él prometió 7 mil pesos la tonelada de maíz, resulta que hubo varios problemas, el ingreso objetivo estaba en, en no en 7 mil como él prometió, estaba en 3 mil 960 por tonelada, Gracias a una manifestación de los agricultores, vienen, se sientan con el secretario de Hacienda, y con el secretario de Agricultura, uh -huh. consiguen que se suba el ingreso objetivo uh -huh. a 4,150. Uh -huh. Que eso de alguna manera lograba que los agricultores salieran con sus cosechas y pudieran tener una ganancia uh -huh. después de todo lo que sacrifican y le invierten. Pues resulta que el día de hoy, ese acuerdo que fue tomado ahí, no ha sido publicado en el diario oficial de la federación y eso qué cuál es la consecuencia, eso qué significa, pues que siguen en la incertidumbre los agricultores porque el día Así de es. hoy no han podido recibir la lana Ajá. por Así los cuatro, no voy a decir los siete mil, los, los cuatro, cuatro mil ciento claro. cincuenta que les prometió el gobierno que iba a garantizarles por tonelada de maíz y luego viene, no nada más no aparece eso, viene el 8 de septiembre la presentación del presupuesto y ese sí, ya definitivamente pues, no. dices tú yo creo que este presidente no tiene una política. Él habla mucho de la soberanía alimentaria. Ajá. Él habla de que su gobierno va a generar la suficiencia que la alimentaria que no vamos a interna para acabar con no la pobreza la de, de interno, los 50 ¿no? millones bueno, de entonces pobres. Entonces cómo va a, apoyar y ¿qué a, no va a generar a,
0: a, a las industrias.
4: La política agroalimentaria de cualquier país se basa en incentivos así es. incentivas uh -huh. a los agricultores les das, les facilitas las cosas para que ellos puedan sembrar para que puedan generar y para que no tengas necesidad uh -huh. de importar Exacto. lo que aquí se produce
0: y, aún, inclusive bueno, que tratas de quitarle la mayor cantidad de posible de impuestos
4: así es, aún y con los 6 millones de toneladas que se producen aquí se tienen que importar varios miles, varias, varios millones de toneladas de Estados Unidos de maíz para garantizar la suficiencia alimentaria, como estamos ahorita. El año pasado el presupuesto de la agricultura se redujo en un 9.3%, por eso era lo que te decía, los agricultores lo resintieron, claro. pero y se hicieron de todo lo que han generado, sobre todo en el norte del
0: país, uh -huh. Y salieron adelante este año. Así es. A ver, este, eh, digamos que esta bonanza que todavía tenemos en el campo mexicano hasta hoy, no sabemos mañana, también se debe, y hay que mencionarlo porque hasta donde tengo entendido es cierto, el, el PRI, el gobierno pasado, apoyó mucho eh, campo al mexicano. campo mexicano.
4: Y sobre todo la agricultura comercial que es claro. básicamente la que nos genera esa soberanía alimentaria, Ajá, que es la que se da en el norte del país gracias a toda esa inversión que ha hecho el gobierno, ha logrado que los agricultores, que tienen todos los eh, beneficios que les brinda la naturaleza, claro. junto con la tecnificación de sus tierras, del uso y del aprovechamiento del agua, de ver cómo este los insumos que utilizan, todo esto generó, pues que ahora seamos lo que somos en el norte del país. Uh -huh. claro. Si tú esa misma inversión, que es lo que está tratando de hacer el presidente de la República, la recanalizas y dices, es que a ustedes ya les está yendo muy bien y ustedes uh -huh. ya están haciendo las cosas bien, van a pasar dos cosas. Va a retraer la producción porque lo que se produce ahorita uh -huh. se va a dejar de producir Así y es. entonces va a tener que importar más. Pero se va a seguir necesitando. Porque claro. la inversión uh -huh. que él va a hacer en el sur... no le va a dar porque no tienen las condiciones climatológicas, porque Así no es. tienen no la no tecnificación. Tiene Aún y cuando él dedicar el mismo de lógica, presupuesto ¿no? al sur, el propio presidente de la Comisión no lo ha dicho. No
0: no, tener el crecimiento necesario porque no se no da simplemente logrado. por el tema climatológico.
4: Así es, de las propias tierras. Uh -huh. en ellos, el presidente de la Comisión de Agricultura alguna vez dio el dato de que si se, se reorientara la misma inversión pueden pasar hasta dos décadas. Claro. Para que podamos ver una producción decente, digna que le pueda brindar a la suficiencia alimentaria, a la famosa soberanía alimentaria de la que habla el presidente, la realidad es que ahorita no estamos viendo eso claro fue un 9.3 en el, en el, para el presupuesto 2019 que se redujo la inversión para el campo y en este año es un 31.8 estamos hablando de que uh -huh. es, es casi el 40% por ciento por ciento es. menos del presupuesto para la agricultura la Secretaría de Agricultura que es la que o la SADER que es la que trata el uh -huh. tema del campo a través de donde se dispersan todos los uh -huh. programas esa la están desmantelando completamente. Uh -huh. Todo el tema de agricultura, este, los, los subsidios y los apoyos los están mandando ahora a lo que es Egalmex. Uh -huh. Y entonces, pues van a. Sí. Eh, dices tú dónde está la política del presidente. Claro. No es de extrañarse. Si ustedes analizan el Plan Nacional de Desarrollo, uh -huh. viene casi en letras chiquitas uh -huh. y le dedica un párrafo al tema de la agricultura. Sí, uh -huh. No habla, o sea, que, ¿cómo les diré? Estamos viendo lo que realmente es la intención del presidente, no forma parte de sus prioridades, no lo quiere decir así porque duele, porque lastima porque muchos de esos que están ahí en el campo votaron por él claro. Su, gran parte de esos 30 millones de importante. mexicanos que votaron Son, por él, están ahí en el campo claro. y no se los va a decir así, uh -huh. pero las acciones que él está tomando en estos presupuestos, es muy evidente que los está castigando uh -huh. y me voy a ir a lo más llano y es más fácil de digerir para todos que era lo que les decía ¿Cómo nos afecta a todos? ¿No están afectando nada más al campo? ¿No están afectando no, a los campesinos? ¿No, no nada claro más son no. los agricultores? Es, esa
0: era la pregunta. Bueno, con este eh, arancel, con este impuesto que están poniendo al agua, ¿cómo nos va a afectar a todos? Bueno, ¿cómo
4: nos iba a afectar? Porque ya el día Porque de ayer lo, lograron, lo frenamos. Uh -huh. Se fue al Senado de la República, el Senado de la República lo rechazó, regresó a la Cámara de Diputados, afortunadamente Entró la cordura en los diputados de Morena hasta en el que propuso la iniciativa uh -huh. y en todos y se logró frenar el impuesto, pero una situación tan menor que ellos veían que la como que creyeron que la iban a meter y que nadie se iba a dar cuenta, uh -huh. eso nada más iba a incrementar en el costo de la producción de cada hectárea en mil o mil pesos para los agricultores, para por cada hectárea, uh -huh. que es un costo altísimo, imagínense para un productor que es, tiene su, es, su siembra 10 hectáreas, son mil pesos más en los costos uh -huh. de producción, es, uh -huh. nada más por ese tema. ¿Y eso en qué iba a desencadenar? Pues que la producción iba a ser más cara uh -huh. y ¿qué es lo que se deriva de consumo para todos? La tortilla. Uh -huh. Ha costado mucho trabajo en subsidios y durante muchos años de propia inversión del propio gobierno de eh, con los tortilleros, de ver la posibilidad mm -hmm. de que no suba porque es de consumo diario básico, y básico claro, claro. de toda la población. No estabas, Yo claro. no sé aquí en la Ciudad de México en cuánto está el kilo, pero en mi tierra está en 18 pesos mm -hmm. el kilo de tortilla. Si este impuesto hubiera pasado, inmediatamente mm -hmm. el kilo de tortilla hubiera pasado de 18 a 22 pesos mínimo y en otros lugares ustedes saben sí. que a veces está suelto sí. el
0: precio. Y es el producto básico. Es el impacto de principal. El impacto principal. es que está
1: siendo demasiado castigado sí. el campo y como si fuera poco uh -huh. también tienen la amenaza del Tren Maya y las consultas patito que finalmente uh -huh. la gente al campo ha dicho, oigan vienen y nos consultan a mano alzada cosas que ni siquiera recibimos las notificaciones de que se va a llevar a cabo la consulta Así y es. cuando vemos, ya se llevó a cabo, ya hicieron estas cuestiones y, y nosotros no nos ya están consultando. Ya votó la población. Así ya es. decidió el pueblo, Así bueno, es. qué es lo que Así va a pasar es. cuando nosotros ni siquiera nos han consultado, está siendo demasiado castigado el campo. Y si bien es cierto que en este momento han tenido un avance uh -huh. y tienen una buena instancia, uh -huh. la tienen derivado del de trabajo que se ha venido haciendo. Es y que cierto. si no tienen los insumos y que si no tienen las herramientas o el presupuesto necesario, uh -huh. no va a poder continuar. Y sin embargo, la necesidad alimentaria sí va a continuar. Entonces, yo ahí no veo el beneficio que nos dicen de que primero los pobres y de que vamos a estar mejor y de que todo el mundo está muy feliz y se tranquilicen. Yo creo que no es para tranquilizarnos, pero sí para ocuparnos de este tema. Uh -huh. porque porque sí nos afecta a todos directamente y
0: diputada y Leslie bueno pues tenemos algunos comentarios del público que nos está viendo eh, Mariana Guerrero, eh, Blacano saludos, eh, Gustavo Nieto saludos, morra <risa> Ortiz, así nos decimos en Sinaloa, <risa> así es, saludo a mis guapas compañeras, muchas gracias muchas querida gracias. Elo, Jaime Cuellar saludos desde Navarro y a las invitadas Nina Río saludos a todos eh, Nina Preciosa, Leslie y un tema muy importante, Flor Rodríguez, qué gusto ver a la diputada Erika, saludos la, la reunión en el Senado junto con Leslie fue muy productiva Jaime Cuellar, el tema del agua súper importante y preocupante también para los que tenemos actividad en el campo, Lili Cabrera felicidades, qué orgullo ver mujeres valientes inteligentes en esa mesa Araceli Benítez, qué piensa de los precios de garantía que quiere aplicar López al campo y los felicito, excelente programa eso es lo que estábamos
4: esto? hablando hace rato, que uh -huh. hasta ahorita no hay garantías. Uh -huh. Por eso los campesinos tienen la incertidumbre, porque los acuerdos que vienen y toman uh -huh. no los están cumpliendo porque no los están publicando en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué, ¿Qué es lo que se, yo te voy a decir? ¿Qué es lo que yo creo que va a suceder? Uh -huh. que, as, que no los van a publicar este año porque ya no hayan de dónde sacar dinero. El, acuérdense que los ingresos, el gobierno federal prospectó los ingresos por 5.8 billones de pesos y no los recaudó la, la uh -huh. plataforma petro la petrolera no se los dio ni tampoco recaudaron los impuestos que tenían que recaudar para eso por eso en esta ocasión uh -huh. le suben de 5.8 billones le suben a 6.1 billones en la ley de ingresos que es lo que van a captar de dinero que es lo que van a invertir en la sociedad pero la realidad es que, es, que no, no, no es realista sí, no Así, ¿qué sí. es lo que sucedió? no sé si ustedes saben que hay un fondo de estabilización que durante muchos años varias administraciones han venido ahorrando uh -huh. para casos de emergencia uh -huh. económicos. Uh -huh. Este año utilizaron ya 150 mil millones de pesos. Díganme uh -huh. si estuvimos en alguna una emergencia. La emergencia la ha puesto el gobierno uh -huh. porque el dinero lo ha mal usado, lo ha mal empleado. Y entonces nos estamos viendo en una necesidad. Yo les quiero decir, el próximo año, uh -huh. donde realmente vamos a estar en una recesión económica, ¿de dónde van a sacar dinero? ¿Van a vaciar el fondo? ¿Esa va a ser la solución? Exacto. Agarrar los ahorros que tenemos para casos de emergencia, para poder construir hacia adelante. Yo creo que, necesitamos hacerle llegar el mensaje a la Administración Pública de Federal de que tienen que ser más responsables, que entendemos que sí hay que ayudar a los adultos mayores, claro que sí, hay que ayudar a los jóvenes también, las mujeres necesitamos uh -huh. mucho apoyo, que por cierto, no sé si ya se dieron cuenta, el tema de estancias infantiles vuelve a venir, lo dejaron al, o, con la misma reducción del 50% y no en el programa de estancias infantiles como estaba, es que hay muchos temas, <risa> es que hay muchos <risa> temas. Es que El tema del presupuesto nos <risa> impacta. Es.
1: En todo. De Así todo.
0: es, y bueno, pues estamos hablando acerca del tema de presupuestos en la Cámara de Diputados y pues yo los invito a que se queden con nosotros, vamos a un corte y regresamos, está con nosotros la diputada Erika Sánchez Martínez, esto es Hijas de la MX.
2: Desde que llegamos a este espacio, lo primero que empezamos a hacer fue buscar contactar con la comunidad cercana y pues ahí poco a poco ha sido participante de la creación y la construcción de este espacio. Cada elemento que tenemos aquí ha sido construido a partir de un taller, de, una, de un tequio, de un evento donde invitamos a las personas a venir a aprender y a construir, sembrar y pues aportar a este proyecto. Cada vez más vecinos participan en nuestro programa de composteo comunitario. Hemos estado mapeando eh, qué iniciativas, o sea, qué efecto igual está teniendo el huerto como un agente digamos de inspiración y donde las personas vienen, aprenden participan, se inspiran y pueden llevar estas prácticas a sus espacios.
3: Que cada persona tenga la facilidad de ir a su casa, quitarse todos los miedos de que tal vez no les va a salir muy rápido ni nada, pero a partir de este proceso de aprendiendo haciendo, que puedan ir mejorando y que puedan ir entendiendo muchísimo más los procesos que lleva la tierra, los procesos naturales y que cada uno sea independiente de producir sus propios alimentos.
2: Los huertos son espacios donde tienes la posibilidad de cerrar los ciclos y de, de, de no generar tanto desperdicio de alimento, acercando alimentos de calidad, porque ese es otro tema, ¿no?, ¿cuál es la calidad que está produciendo la agroindustria? en alimentos, el efecto que está teniendo en el planeta, en las comunidades, en la salud de las personas que lo producen y en la nuestra. Entonces los huertos son espacios donde el alimento que se produce, aparte de ser fresco con todos sus nutrientes, está trayendo conciencia y te vuelve un consumidor más responsable. Entonces empiezas a, a, a ver más hacia dónde estás poniendo tu dinero y, y apostándole a tu salud en la manera en que te alimentas, estimular economías locales este, es lo que creo que realmente eh, puede generar una sostenibilidad, ¿no? porque el cultivar una plantita de jitomate, cuidarla eh, y, y que logre producir los jitomates, el día que te comes ese jitomate, estás entendiendo el alimento de otra manera.
3: Para mí específicamente ha sido un honor y muy gratificante ser parte de este proceso porque es un espacio único en la ciudad donde hemos dejado sudor y lágrimas y muchísima energía de cada uno de nosotros. Entonces muchas veces ha sido más fácil y otras veces ha sido más difícil, pero todas las cosas que valen la pena en la vida son un reto. Hoy volteando hacia atrás y viendo que llevamos aquí seis años y que llegamos y habían montículos de basura y, este, y ver cómo el espacio se ha ido transformando es increíble porque entonces comprobamos que lo que nosotros pensábamos y soñábamos para este espacio es real.
0: ¿Qué tal? Pues ya estamos de regreso con este tema. ¿Cómo vamos en el campo México? Esto es el programa Hijas de la MX. Yo soy de Sire Navarro y bueno, pues estamos eh, conversando con la diputada Erika Sánchez Martínez y pues acaba de llegar otra hija de la MX. Ella es abogada, ella es Ivet de la Cruz. Bienvenida. Muchas
5: gracias. Aquí un poco retrasada <risa> el tráfico, ya saben, accidentes... A estas horas están al orden del día, pero ya llegó.
0: Esta ciudad es una locura, pero bueno, también está aquí la maestra Leslie Cano, ella es politóloga y también es administradora de la Asociación Civil de Apoyo para el Campo. Y bueno, Ivette, pues estamos platicando acerca del campo. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Tú qué eres abogada? Pues nos
5: está pegando demasiado lo que estábamos comentando a todas las ciudades, bueno, a todo el campo, uh -huh. a los estados productores. Uh -huh. Esto va a repercutir, a lo mejor ahorita no lo vamos a ver uh -huh. tan drástico. Uh -huh. Va a ser un cambio paulatino, se van a ir arriba los precios, como estaban comentando, de la tortilla. México vive del maíz. Si le pegas a agricultura le pegas a todo México
0: así es y bueno pues nos quedamos antes del corte eh, conversando eh, con la diputada Erika Sánchez acerca de bueno qué va a pasar con, con estos eh, programas, qué va a pasar con el presupuesto, cómo nos vamos a ver afectados, qué es en lo que debemos de tomar muy en cuenta también para presionar a la Cámara de Diputados para que pues estemos atentos ¿no? Así es. Va, yo creo que
4: tenemos aquí el 15 de noviembre para aprobar el presupuesto o no. Es uh -huh. siempre he dicho no, no" pero bueno, o ya no. sabemos cómo está constituida esta Cámara de Diputados y, y podemos prever cosas. Nosotros tenemos la el, pues la intención de estar durante todo este tiempo cerca de la Comisión de Agricultura, de Recursos Hidráulicos, de Ganadería. El tema de la ganadería es otro tema uh -huh. para otro programa. ¿eh? <risa> muy, sí. Sí, el, claro. Todos los programas de ganadería eh, casi desaparecen. No, No va a haber apoyos para los ganaderos. Y eso no nada, genera muchas cosas porque si no inviertes, vamos a lo mismo, uh -huh. pierden las propias certificaciones, no. acabamos de ver cómo se pierden el, el, las certificaciones o sanitarias porque no uh -huh. tienes la manera, aunque los mismos estados quieran mantenerlas, muchas veces falta esa inversión que de manera natural venía de la federación y ahora los estados están viendo la necesidad de tener que invertir y de revertir esta parte. Y les decía, el tema de lo que estamos viendo en función del campo va a tener varias aristas a partir de la política de este gobierno, si esto sigue así, que están desmantelando al la SADER, que están sí, quitando que todos pasar. los programas que uh -huh. se va a acabar, vamos a ver a muchos estados, incluyo a Sinaloa uh -huh. pensando en la reconversión en estados que son uh -huh. eminentemente Pro en el caso Pro de nosotros productores de maíz, pues vamos a tener que pensar en cultivar otro tipo de eh, productos uh -huh. que a lo mejor cuesten menos y que me re, sembrarlos pero que te den un poquito más a la hora de comercializarlo uh -huh. que requieran menos agua uh -huh. que requieran de otro tipo de tecnificación, uh -huh. que no sea tan necesario o, o más bien que no sea como lo que todo lo que requiere el maíz, que es lo que pasa en Sinaloa que era lo que les decía uh -huh. y va a pasar en todo, en todo el, México uh -huh. si tú le quitas los apoyos a la comercialización para el tema del maíz a Sinaloa es acabar con la soberanía alimentaria claro, del man, país, país ¿eh? claro, yo del siempre plan se plan los maíz. he dicho Ay, yo creo que al presidente de la república se le olvida que esa tortillita de maíz que se sí, come todas las sí. mañanas es y que, o sea, tanto que tanto, que tanto, tanto promociona, promociona se produce en Sinaloa yo creo que yo creo que sí sí, sí se tiene que pensar y se tiene que revalorar esta política tan errada que sus propios funcionarios ven y se están dando cuenta de que no, no están siendo asertivos que no están organizando bien y administrando bien los recursos que van dirigidos al campo y bueno, esperamos la, la ocasión anterior de la manga se sacaron 30 mil millones de pesos que no supimos de dónde salieron uh -huh. y, y, ¿y eso quedaron? quedaron. Y con esos 30 mil <risa> millones de pesos re hicieron reasignaciones al final, que fueron las negociaciones que se dieron con algunos sectores. Le regresan 8 mil millones de pesos al campo, 2 mil uh -huh. millones de pesos a la Conagua, y así repartieron los 30 mil millones de pesos. Hoy, 8 mil millones de pesos no van a alcanzar estamos hablando de que un presupuesto que teníamos en el 2019 de mm. 75 mil millones de pesos, se va hasta 46 mil millones de pesos. O sea, no es nada. En sí, vez
0: claro. de subir, y lo, además, están, lo están recortando. Se lo
4: están quitando a los estados que tienen toda la capacidad de producir para uh -huh. generar esa soberanía, alimenta soberanía alimentaria para uh -huh. mandarla a otros programas en los que, que no, no va hay a producción. Funcionar. Es que, y ¿sabes
5: cuál es el problema? Vida, por eso no sabe. están haciendo... No están bien, digo, todos los países deben de ver que la inversión es de donde van a sacar al pueblo adelante. No pueden regalarle es obvio. y
0: esperar de dónde después va a salir. Para seguir regalando, así es. Y bueno, dice Elsie López Montoya, saludos. Héctor Madrigua, eh, Madrigal, saludos. De sí que viene sus comentarios. Muchas gracias. Eh, Ferbetan Kurt, saludos. Angie Juárez, saludos. Diputada Nina Ríos, excelente programa. Mariana Guerrero, súper bueno el programa. Luis Ontiveros Ledesma, saludos de Construcción de Baja California Sur. Hugo Amador, también saludos, Jaime Cuellar, lo que nos dedicamos a la agricultura, nos vemos obligados a perforar, a forar e implementar de equipamiento, de bombeo, distribución del agua y pago de energía, que es muy costoso. Angie Juárez, yo también eh, saludo, excelente programa, eh, López solo engaña y da tole con el dedo. Bárbara Cortés, saludos eh, Buenas tardes, saludos a la invitada ¿Cómo se puede presionar para que no se reduzcan los presupuestos al campo? Sergio Velati, saludos a la diputada eh, Martillo Bailarín eso es trabajar, eso es PRI. Flor Rodríguez, qué gusto ver a Ivette que hoy nos visita desde Guadalajara, gracias, bienvenida gracias. y pues como ustedes saben en Hijas de la MX pues estamos prácticamente en todos los estados de la república y también en ocho estados eh, de la Unión eh, Americana. Y pues bueno, estas preguntas que nos hace el público, diputada, ¿cómo se puede presionar para que no reduzcan yo presu los presupuestos? Históricos. ¿Qué podemos hacer? La, la, las, ciudadanía. la ciudadanía. Pues yo les
4: voy a decir algo. Es un tema que tenemos que generar todos. Por eso nuestra concientización y el llamado es hacia todos los mexicanos que que se pongan la camiseta del campo, vivan mm -hmm. o no vivan del campo, eh. Así es. No entonces, nos afecta. Todos vivimos del este, campo, básica. me refiero a que estemos o no estemos en el surco. Uh -huh. Estemos, uh -huh. seamos o no familias de ejidatarios o de agricultores, tenemos que ver que esta medida que está aplicando el gobierno federal hacia ellos nos va a afectar a todos y entonces la manifestación tiene que ser general. Uh -huh el ¿qué es lo que le ha funcionado a, este a, a, a todos los que se van y se manifiestan a la cámara? No sé si se han dado cuenta. Bueno, sí. a la mayoría, pero van y se manifiestan y algo sacan.
1: Y algo nos escuchan. Nosotros vamos.
4: estamos, claro que vamos a acompañar a nuestros agricultores que con toda seguridad con esta medida... Sí, es que en, en, está imposible de digerir. Uh -huh. Esa es la situación. Voy a ver si nos va
1: mejor que a los alcaldes, sí, porque ellos exacto, no nos
0: estaban escuchando. Así es. <risa> Con que no nos lancen pimientas.
4: Sí. Pero además es una medida que se baje. Y era lo que les decía: el tema del presupuesto es un tema tan amplio que nos está impactando a todos. Esto que están Fuertísimo. hablando de los municipios: hay una reducción en el presupuesto para estados y para municipios. Uh -huh. No es. Eh, eh, recíproca la participación en función de lo que recaudan ellos en impuestos a la federación y en lo que regresen los Así programas hacia bien. la sociedad. Y eso es lo que yo creo que la gente ahorita lo está resintiendo mucho porque se dan cuenta que sus ayuntamientos no tienen la lana para sacar adelante ni siquiera los servicios públicos, para claro. pagar su nómina. Sí, y claro. bueno, hay muchos programas que se van a ver afectados con esta situación, pero en el tema del campo, sin duda, ¿qué podemos hacer para frenar esta situación? Creo yo que sensibilizar a toda la sociedad y que utilicemos las redes sociales y que utilicemos todos los medios que tengamos a nuestro alcance para hacerle ver al gobierno federal uh -huh. que no estamos
5: de acuerdo con esta política agroalimentaria. Y porque sí sirve, nos claro. hemos manifestado uh -huh. en Twitter, sí han tenido gran eco, nos han escuchado, se han acercado diputados sí. a decir si es cierto, no están conformes, qué podemos hacer, uh -huh. nos dan las vías, uh -huh. tanto legales, digo, López Obrador, es eternamente.
1: Apertura en los espacios también, mm. hemos tenido la oportunidad sí. a través de, de esas peticiones de por medio de redes, de salir de redes claro. de asistir, como el caso de la diputada que nos recibió para tratar los temas, de involucrarnos como ciudadanía y ver que sí se puede que se puede empezar por difundir la información y utilizar las redes como un instrumento y una herramienta para poder salir y llegar hasta nuestros representantes y que nos escuchen y poder hacer algo
0: Exacto, y bueno, o sea, toda la gente que nos está viendo que no se quiere involucrar la política de verdad que siempre se los he dicho es, es como necesario. son nuestros administradores usted no se va a involucrar en, con el administrador de su casa de su colonia usted no le va a preguntar a dónde se claro. fue el dinero qué hizo con él si cumplió o no cumplió bueno pues es lo mismo no en las políticas públicas ¿Qué es lo
5: único bueno que nos ha traído este gobierno la gente está un poco más involucrada Informada. en las decisiones se está informando sí, sí, hay mucha gente que hace eco y trata de de confundir a las personas informando mal, sin embargo gracias a todos estos movimientos que se han dado, porque digo no, nada más es hijas de la MX, ya hay muchos movimientos uh -huh. y se está informando la gente, ya no nada más es de, a ah, él dice esto le voy a creer, no, ya realmente se involucran un poco más y empiezan
0: a hacer, eco. eso es bueno Y ahora diputada, ¿por qué es importante que haya un equilibrio real en las cámaras? Para que la gente qué lo raro. entienda
4: eso es muy importante, miren lo que lo que vemos ahorita en, la, en todas las comisiones y en el pleno es precisamente que a pesar de que nosotros como oposición estamos haciendo lo propio para uh -huh. finalmente uh -huh. manifestar nuestra postura, que a veces es coincidente con la mayoría, a veces no, uh -huh. no es suficiente y no representa un contrapeso porque en la votación no lo podemos generar uh -huh. y entonces pasa como con el impuesto del agua, Ajá. que aunque no tenía ni el fundamento ni la justificación, a última hora no supieron ni siquiera quién, quién fue el autor intelectual de la famosa iniciativa que iba a grabar el agua a los agricultores. Y pasó, pasó porque son mayoría, pasó claro. porque había una instrucción y un aval del gobierno a través de la Secretaría de, de Hacienda, y, aunque y ahora que, lo quieran negar. Y que muchos, de,
0: fue. hay que decirlo, muchos de los diputados y las diputadas que están hoy, no tienen eh, la capacidad ni tienen la experiencia para estar en el puesto en el que están Sí, yo creo, que también,
4: yo creo que también es una parte que va a servir y, y esta legislatura y esta última elección particularmente yo creo que eso es una elección que nos dejó a todas a todos los uh -huh. mexicanos que los partidos políticos se tienen que preocupar más de arranquen la formación de sus cuadros uh -huh. eh, porque además tienen presupuesto, todos los partidos políticos tienen lana para invertir en capacitación claro, para sus claro, jóvenes, sí, para claro. sus mujeres para sus hombres, uh -huh. para que puedan representar un papel decoroso no nada más en cargos de representación sino uh -huh. también en la administración pública esa es una lección que se tiene que aprender por parte de los partidos políticos, por parte de la sociedad que es, elegir bien. claro que es importante vivimos y nos regimos Votar. bajo un sistema de partidos, uh -huh. hay que participar uh -huh. pero hay que conocer bien los perfiles así de es, los informarse, que están, ya nos, no informarse no nos podemos ir en la andanada de todo, sí, tra, claro. Tra, 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 tra. claro que cuando se trata del PRI sí háganlo así ¿no? <risa> 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 pero sí es importante que analicemos mucho los perfiles, este en el tema de mujeres por ejemplo es un tema ahora después de la reciente reforma de paridad en todo eso va a generar también que los partidos políticos inviertan más en la capacitación para sus mujeres. Uh -huh. Uh -huh. Todos los partidos tienen tela de donde cortar, claro. pero va, sí vale mucho la pena que, eh, a raíz de lo que vivimos en el 2018, como sociedad hagamos una reflexión, y de, de, porque esas, esa decisión uh -huh. que tomamos ese domingo está impactando actualmente
0: negativamente en nuestra economía y bueno es tan lógico como decir que ningún partido político debería de tener la mayoría en, en el legislativo, en el judicial o sea debe de tener un equilibrio entre todos los poderes y entre todos los partidos. Deben existir los contrapesos, por supuesto que son sanos. Exacto. Y bueno, dice Flor Rodríguez, sé que eh, se sale un poco del tema, pero me parece muy importante hacer esta pregunta. Desde la perspectiva de la diputada, ¿cómo vio la comparecencia el día de hoy en el Congreso de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Sedena con los hechos precisamente sucedidos en, en, el estado en, en, ¿en tu estado, en Culiacán, en a mí, Sinaloa?
4: Fíjate que a mí me tocó por una cuestión fortuita y de salud de mi hijo porque estaba hospitalizado por una neumonía uh -huh. me tocó estar en Culiacán cuando se dieron los sucesos no estaba uh -huh. acá en la cámara porque ese día uh -huh. fue uh -huh. día de, de sesión de hecho ese uh -huh. día estaba aprobándose uh -huh. la ley de ingresos uh -huh. ¿y qué pienso? creo yo que si algo hay que reconocerle al gobierno federal fue que en cuanto sucedieron los hechos hubo una atención inmediata en horas el gabinete de seguridad estaba en Sinaloa que ha habido transparencia en la en los datos, ha estado fluyendo la información imprecisa, de repente sale el presidente a decir una cosa, a las horas dice otra, el secretario lo contradice, el de la Sedena dice otra cosa, el de la Guardia Nacional también. Otra,
0: Pero bueno, es que lo hoy, que sí
4: estamos viendo es información. Lo y eso que pasa es, bien es importante.
0: que hoy me pareció que fue una gran responsabilidad. Eh, haber mencionado y el nombre, el nombre ¿no? y, y, y señalado, ¿no? Como muchas veces otros lo han hecho, ¿no? Pero creo que esto tiene un poco más de gravedad. Sí, por Yo creo este, que es, 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 los es, la menos, es la misma ignorancia, es la misma
4: ignorancia del manejo del tema de seguridad. Uh -huh. Sin duda fue un, en, es la instrumentación de un operativo fallido. Claro. Eh, sin necesidad pudieron er, pusieron en riesgo la vida de miles de ah, culiacanenses. Sí. Eh, entre Totalmente los que me incluyo, claro, porque claro. han de saber que el hospital en donde yo estaba con mi hijo sí. estaba hospitalizado, ocupó tratamiento hospitalario y el hospital estaba justo en el centro donde se estaba desarrollando la batalla campal y ahí en el hospital empezaron a llegar soldados, policías, civiles, heridos después de todo lo que estaba sucediendo en, en Culiacán. Sí, es. Por eso les digo que hasta de manera personal me tocó vivirlo claro. muy de cerca, la preocupación que tuvimos en horas de no saber a salvo a nuestros, a nuestros familiares, Exacto. fue ¿Qué un qué tema lamentable. de terror, es una decisión muy desafortunada por parte del gobierno intentar claro. hacer un operativo claro. muchos errores, Muchísimos. quiero que sepan que antes de que cerrara la administración anterior uh -huh. eh, se eh, habilitó una base militar en Sinaloa que se llama el SAUS es una base que tiene capacidad para 3.500 efectivos, uh -huh. pero que en su momento empezaron empezó con 600 uh -huh. y la idea es que esos 600 se fueran incorporando uh -huh. una y otra, o sea que fueran gradualmente uh -huh. sumándose más hasta llegar a su capacidad total uh -huh. y que pudiéramos a través de estos soldados pues tener la seguridad, la seguridad. que requiere por la problemática de seguridad que uh -huh. tiene Sinaloa y que todo el mundo conoce, claro. pero en esa situación en este día uh -huh. en particular no había 600 efectivos porque esta administración, desde que entró, empezó a dispersar a los efectivos claro. que tenían claro. en el Estado. No se si critica No se critica, no se
1: critica la, la decisión final de... Claro de, que no. Ese porque no sea, se que sea, tuvo ese que no tomar. Sistema. Lo que se pregunta y lo que se critica es, ¿realmente era necesario? ¿Realmente era necesario que muriera tanta gente? ¿Era Realmente necesario que lo hicieran que lo hicieran de esa manera? O sea, es una falta total de planeación que no nos sientan diciendo hora. que no. Exacto. ¿A quién
4: claro. se le ocurre la hacer hora. un operativo de seguridad de esa naturaleza a las dos en y media, media de la tarde
1: cuando la gente... Yes. los está
4: niños en la calle. están saliendo claro. toda la
0: gente está en la claro.
4: calle no, pero además un
0: caos por eso lo que terror. se han manejado es que no todos los mandos estaban avisados no de hecho Entonces, el mismo el mismo de presidente hecho, de la no,
4: república no, reconoció que ni siquiera el gobernador que sabe. por alguna razón a, mínimamente oye va a haber un operativo para que estés atento el gobernador andaba atendiendo un tema de un informe de una presidenta municipal en un, y estaba trasladándose a otro cuando empezaron a suceder los ¿Y, y el,
0: tú crees que el gobernador Quirino no sabía acerca de este operativo?
4: por su Él ya hemos tenido, lo declaró él en el tema de seguridad y en las posteriores reuniones que he tenido, el hecho, él no estaba enterado del operativo que se iba a realizar ese día a esa hora. Muy grave eso.
0: O sea, Muy grave, ¿no?
1: El Oye, el, el, todo, el audio, tan solo el audio en donde en donde el ejército claro. mexicano está diciéndole a, al Ovidio, por favor, diles que paren uh -huh. esto, es reconocer que hay un estado fallido, que no supo, que no pudo y que no hubo una buena planeación uh -huh. en el operativo para contener uh -huh. la parte de la seguridad, tan que tienen que decirle al líder del narco que por favor detenga lo que no pudieron detener. Uh -huh. es, es que hay es estados lamentable. clave, hay sí. estados
5: clave, por ejemplo, Jalisco, Culiacán, Guerrero, Ahorita, en Guerrero, en Tanarón, Michoacán, Tanel, ya Veracruz este, ya se está convirtiendo y, y sabemos, como dice, hay bases militares que deben de tener y cumplir ciertos requisitos con mínimo de militares que no lo están teniendo ahorita. Uh -huh. De hecho, están dispersos en lugares que no deberían de estar. Como en las
4: fronteras. Ah, claro, claro, es cierto. Es, es cierto, es pero asco, la no. indicación viene de algún lugar. ¿no? Yo voté a favor, por ejemplo, de la Guardia Nacional. Uh -huh. Yo creo que es importante que, sobre todo, yo siendo sinaloense y se los digo con esa apertura, este, y, y que nosotros eh, tenemos un estado donde el tema de la seguridad ha fluctuado, es importante que el gobierno federal cuente con instrumentos. La Guardia Nacional es uno hay que dotarlo, hay que generar que haya instrumentos, hay visiones distintas trabajar. oye si estas estrategias durante todos esos años no nos han funcionado y veía, hay que ver en la Guardia Nacional un instrumento se lo dimos al presidente para que no tuviera pretextos, para, para no que cumplir. sucedieran este tipo de cosas y bueno, mira ¿sabes? con todo y Guardia Nacional el problema luego no son
5: eh, por ejemplo las leyes principales sino no sé en las secundarias se pasan a joder todo.
4: Exacto. No, y saben que eh, esto Exacto. también evidenció, además de que no hubo una planeación uh -huh. por parte de, de, de estrategia de seguridad uh -huh. nacional, uh -huh. evidencia que tampoco hay un fortalecimiento en las policías estatales y municipales. Claro, no elegí Y aquí, miras. hablando claro, de la comparecencia, Sí. sí. Eh, por parte, por ejemplo, de nuestro grupo parlamentario, se lo cuestionamos hoy en la comparecencia al secretario, oye secretario, acaba de pasar esto en Culiacán. Uh -huh. Obviamente no están preparadas las policías estatales y municipales muy para clarísimo. casos de esta naturaleza, hay que fortalecerlos, y en el presupuesto para el 2020 Como resulta bueno, ¿no? que para el Fortasec, por ejemplo, sí, que uh -huh. es un fondo para invertir en municipios, uh -huh. pues resulta que lo están reduciendo casi en un 30%, pues está muy raro. ¿Cómo puede ser la prioridad del gobierno la seguridad nacional y decir que van a invertir en equipamiento y y que la Guardia Nacional, cuando a la hora de aterrizarse claro. en recursos, no hay lana para fortalecer
0: a las Ahora, policías? No dijo que no iba a tener un mando militar y tiene un mando militar, no se sé sí, si pregunta. Supuesto.
1: ¿No? Por supuesto, pero o sea, ahí está Dos Bocas, Santa Lucía. El Tren Maya sí, y sí. luego nos preguntamos en dónde están todos los presupuestos que claro. se están recortando y que realmente funcionaban a la ciudadanía, por supuesto que tenemos que involucrarnos. Y Así bueno, es. dice
0: Hugo Amador, muchas felicidades, de ese interesante tema, saludos a las invitadas, México nos necesita a todos aportando lo mejor de nosotros, el tiempo se nos ha acabado, se nos fue <risa> bien rápido y la verdad es que te, este tema da para mucho más. Eh, Hijas de la MX, eh, nos gustaría mandar también un saludo muy afectuoso a Jesús Juárez Cisneros, quien siempre tiene muchísima apertura con nosotros, siempre nos comparte, eh, pues, muchos temas eh, de importancia nacional. Y, pues, nada, eh, cerrar con las conclusiones, eh, me gustaría, pues, empezar con Leslie Cano, la maestra Leslie Cano, politóloga, y, pues, que se especializa también en este tema del campo.
1: Pues nada, involucrarnos desde nuestras trincheras tiene todo que ver y sí podemos, a lo mejor creemos que porque estamos en la ciudad y no estamos en, en las comunidades del campo no podemos hacer nada para involucrarnos y ayudar y mejorar y todos desde donde estamos podemos hacer algo, difundiendo información, informándonos mejor, eh, si tenemos posibilidades de acudir a foros de prepararnos, de involucrarnos más en, en la vida nacional, hacerlo y pues involucrarnos con las autoridades como el, como el caso de la diputada Erika que estén dispuestos a escuchar a la ciudadanía para trabajar juntos
0: Así sí, es, claro. muchísimas gracias Leslie y bueno, eh, ella es abogada y Beth de la Cruz, también hija de la MX y bueno, pues un reconocimiento porque viene desde Guadalajara a estar gracias. con Google. nosotros. Gracias. aquí una disculpa nuevamente.
5: Pues yo lo que le sugiero a la gente en particular, la que dice, es que yo qué puedo hacer, que ubiquen a sus diputados uh -huh. que ubiquen sus secciones que ubiquen y se acerquen a ellos, uh -huh. para eso tienen casas de uh -huh. campaña, para eso tienen instalados ciertos foros para que las peticiones las consultas y uh -huh. todos se enteren, uh -huh. la gente no sabe para qué sirve su diputado uh -huh. pues que se entere que sí tienen voz, uh -huh. es su representación en la pues, cámara uh -huh. y gracias a que ellos lo eligieron uh -huh. es que tienen esa voz, entonces que la utilicen los diputados no son intocables uh -huh. no están inalcanzables, al uh -huh. contrario, deben de estar cerca de la ciudadanía y apoyarlos en lo que necesiten.
0: Así es, y bueno, pues diputada Erika Sánchez Martínez, agradecerle de verdad que ha sido un honor tenerla aquí con nosotros y pues las conclusiones del campo mexicano y pues sí. del tema de... De, de la Cámara de Diputados
4: Bueno, yo ah, de arranque agradecerles muchísimo que me hayan brindado este espacio Gracias. créanme Gracias. que es bien importante para nosotros como legisladores, como representantes uh -huh. populares encontrar estos foros uh -huh. y poder compartir nuestra opinión de lo que vivimos en el día a día uh -huh. en la Cámara de Diputados eh, afortunadamente en la conclusión yo actualmente me encuentro satisfecha uh -huh. por por esto trabajo, que pudimos lograr la, en sí, este sí, tema de trabajo, la sí. del, de haber frenado este mm. impuesto al agua que uh -huh. iba a afectar gravemente al campo seguimos en esta lucha y era lo que hablábamos hace rato del bombero piromaniaco que decía sí. la senadora, <risa> sí. tenemos que aprender a detectar sí. estas pantallas de humo Sin que nos pone casa. de repente el gobierno para no desconcentrarnos y sí. no desfocalizarnos de lo más importante de ahorita de lo, lo importa. más importante sí. en el tema del campo es que defendamos el presupuesto y que no permitamos que ya este, que ya va a sumar más de un 40% se haga efectivo en esta política que no tiene nada de desarrollo, no tiene nada de rural, no tiene nada de soberanía alimentaria que está manejando el presidente de la república y hay un tema bien importante, eh, hablando del tema de mujeres, en el uh -huh. tema rural, eh, muchos de los programas o la gran mayoría de los programas que estaban destinados para el apoyo a las mujeres rurales desaparecen del presupuesto, en este desmantelamiento del la SADER, y eso es muy lamentable eh, y hace un contrasentido también con lo que ha comentado, por ejemplo, el secretario Arturo Herrera, uh -huh. que él dice que México no va a tener el desarrollo económico que debería de tener hasta que las mujeres no participemos en la vida económica del país. Uh -huh. Y entonces, cierras estancias…
5: No, y quitas todos quita refugios. Quita quitas refugios. refugios y cierras no el. el, el cierras, Pero ya van a abrir nuevos refugios. No, todos los proyectos. para <risa> van a el dinero para. Que, claro, el presupuesto para, <risa> para proyectos no los productivos lo
4: cierran. <risa> les quitas. Entonces, como va avanzando la administración nos van cerrando las puertas a las mujeres de la manera en la que no nos brinden la oportunidad para desarrollarnos, y es muy lamentable que en el campo donde se habían venido dando pasos agigantados, donde es. es admirable el trabajo que realizan todas las mujeres, todos Ajá. los días, que le aportan mucho, que estamos buscando cómo legislativamente les damos la oportunidad, ya participan en 50% en los sistemas producto, estamos viendo cómo las incorporamos en todas las organizaciones ejidales para que puedan participar en igualdad, sí. ¿para qué? Si todos los apoyos que estaban bueno, destinados bueno, y que se lograron se con mucho esfuerzo, este gobierno los está enterrando. Entonces, hay que trabajar mucho. Yo pongo mis manos junto con las de ustedes para ver qué podemos hacer en el tema de mujeres, en el tema del campo y en lo es. que requiera México.
0: Pues muchísimas muchas gracias, gracias. Eh, diputada, pues saludos por supuesto a todo Sinaloa, a todo Culiacán, les mandamos un abrazo desde aquí y pues ya lo escucharon, tenemos que luchar para que todos los mexicanos y las mexicanas tengan las mismas oportunidades de desarrollo, si no las tienen este país no va a poder crecer y ya lo vio usted, muchas noticias, muchas cortinas de humo, pero también lo importante es que baja la economía aún más. Esto fue el programa Hijas de la MX, soy de Cire Navarro, nos vemos por la transmisión de Mood TV en Facebook, Twitter, Instagram, también en YouTube y en Spotify. Nos vemos el próximo jueves y como siempre ha sido un placer estar con ustedes.